0: Ich glaube, jede Philosophie und jeder, wie soll man sagen, jedes Nachdenken über das eigene Leben rührt immer aus Missständen heraus, die man selbst für sich erachtet. Also, ich glaube, Menschen, die gerne philosophieren und sich gerne Gedanken machen, sind in aller Regel keine Menschen, die mit ihrer aktuellen Lage so wahnsinnig zufrieden sind sondern man, man denkt und entwickelt ja am meisten aus der eigenen Unzufriedenheit heraus. Und ich denke, genau das ist es, was den Menschen wirklich ähm, dann zum Nachdenken bringt, diese Unzufriedenheit. Und ich habe mir überlegt, dass für meine ähm, Philosophie oder für meine Denkrichtung in der Philosophie die vier äh, folgenden Faktoren unheimlich äh, wichtig sind, beziehungsweise über die denke ich am meisten nach oder die würde ich am liebsten geändert sehen. So kann man es dann optimistisch gesehen auch formulieren. Also zuallererst einmal stört mich der Pessimismus erstens an mir selbst zweitens in der Gesellschaft und drittens ganz speziell in unserem Land auch so eine grundsätzliche Aversion gegenüber Optimismus per se. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich glaube schon, dass es in Deutschland eine, eine Haltung gibt, die ganz einfach nicht gerade zu optimistischem Denken ähm, ja führt, weil wir einfach so sehr in unserer, in unserer, ja, vielleicht auch gesellschaftlichen Blase einfach leben, dass wir glauben, unser Leben sei so, wie es ist und man könne wenig daran ändern und das empfinde ich schon einmal als, als super pessimistischen Gedanken, der mich auch, auch wirklich belastet, also viele Menschen sagen ja, sie könnten gar nicht verstehen, sie würde das nicht belasten, aber mich belastet es ungemein, dieser, dieser Pessimismus und ja, also mein eigener Pessimismus belastet mich, aber irgendwo würde ich schon sagen, dass es Menschen gibt, die auf jeden Fall an, ein, ein besseres Leben hätten, wenn sie einfach in einem optimistischer denkenden Volk und Start aufwachsen würden, weil einfach dann ähm, ihre ihre komplette Lebensperspektive eine andere wäre und ich glaube, das gilt auch für mich. Dann das Zweite, was mein Denken sehr bestimmt, ist die Alltäglichkeit. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn sich die Tage so sehr ähneln. ja. Damit habe ich wirklich ein Problem. Und ich mag es auch überhaupt nicht, wenn äh, man einfach praktisch vor sich hin ähm, denkt und vor sich hin ähm, ja, äh, vegetiert und einfach nur äh, seine, seine, seine alltäglichen Pflichten ausführt. Es mag sein, dass es irgendwie zum Leben gehört, aber ich empfinde diese Gedanken als äußerst äh, negativ und die gefallen mir auch gar nicht. Und vor allen Dingen ist es auch für mich so, dass ich gar nicht diese Freude habe an der Beständigkeit. Es gibt ja Menschen, die diese Beständigkeit total erleichtert, aber für mich ist das nichts. Dann das Dritte, das korrespondiert schon auch mit dem Zweiten, ist die, das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Also wenn ich mich in meinem Alltag so umschaue, dann habe ich immer das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Und das missfällt mir einfach. Ich glaube, da gibt es gar nicht viel mehr zu, zu sagen. Ich denke, da kann sich jeder schon was drunter vorstellen. Und last but not least äh, natürlich die Alternativlosigkeit. Da habe ich schon viele Folgen darüber gemacht, aber ich finde wirklich, das ist ähm, das schönste oder wie soll man sagen, das, das tiefgreifendste, was man philosophisch aufarbeiten kann, denn die Alternativlosigkeit, die das Leben suggeriert und ja auch an vielen Stellen wirklich innehat, ist sehr, sehr schwierig zu ertragen, denn wenn man einfach sagt, man, man hat einen Sachzwang, man muss irgendwo leben, weil die, die Arbeitsstelle dort ist, ja, also es ja... Ich weiß nicht, man kann ja beispielsweise gern am Meer wohnen ja, oder man hat eine gewisse Affinität zu, zu Meer, zum Strand, aber die eigene Arbeitsstelle liegt nun einmal, ich weiß nicht, im Ruhrgebiet mal als Beispiel, dann wird es ja sehr, sehr schwer, am Meer zu wohnen, <lacht> es sei denn, man, man kündigt halt. Ja. Aber diese Alternativlosigkeit, die erst einmal durch die äußeren Umstände ähm, suggeriert wird, die ist nicht schön, also die würde ich sagen, die ist auch etwas, was mein Denken sehr, sehr bestimmt und äh, die ich sehr gerne, ja, abschaffen werde ich sie nicht können, aber die ich sehr gerne für mich selbst abschaffen würde, diese Alternativlosigkeit. Aber ich habe mir, um das Ganze freudig zu schließen, überlegt, wie man denn dieser Problematik, auch, gilt auch für andere Menschen, die dann ganz andere Punkte auflisten würden, was sie so beschäftigt und was sie zum Philosophieren anregt. Ähm, ich würde da aufschreiben oder ich würde den, den Versuch machen, eine positive Utopie zu formulieren. Und diese positive Utopie könnte ja folgendes... Also jetzt in meinem Fall habe ich mir das überlegt. Ich würde bin großer Fan der Strände, ja? Und ich habe mir überlegt, für mich wäre eine positive Utopie, am, am, am Strand zu leben, mal egal in welchem Land, an einem schönen Sommertag und dann dort ein äh, Buch äh, zu lesen, mit meinem Hund äh, spazieren zu gehen und dann anschließend den, den Podcast aufzunehmen, ein wenig zu schreiben und dann ähm, in eine, ich weiß nicht, in irgendeinem vielleicht zu Hause oder so, sich mit, 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 mit Menschen, die man schätzt, zusammenzusetzen und vielleicht dann auch ein wenig zu plaudern, was ich sehr gerne mache und so die, die neuesten ähm, ja, persönlichen Entwicklungen einfach vielleicht Revue passieren zu lassen und auch ein, ein wenig äh, zu, zu, zu reden über Wünsche, das mache ich sowieso gerne und Ziele und so, und das wäre, glaube ich, eine sehr positive Utopie. Und ich denke, jeder hat ja so eine positive Utopie. Und ich denke, das ist ein Morgen ist ja wieder Montag und man sitzt vielleicht wieder bei seiner Arbeit, die man nicht so mag. Und dort kann man dann seine positive Utopie mal auf ein Blatt Papier schreiben. Und wenn man gelangweilt ist vom Job oder der Boss einen stresst, dann kann man dann dort nachlesen wie es vielleicht schöner wäre und dann vielleicht die Hoffnung finden, um sich dementsprechend zu entwickeln, dass man diese Utopie vielleicht irgendwann doch noch in die Realität umsetzen kann. Zumindest wäre das mein Wunsch für die Hörer und natürlich auch für alle anderen Menschen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man immer wieder versucht, sein Leben mit gewissen Herausforderungen beziehungsweise mit einer gewissen Abwechslungs mit einem gewissen Abwechslungsreichtum zu bestücken, damit es einfach ähm, ja, ich würde fast sagen lebenswert bleibt. Also diese Erfahrung habe ich jetzt auch wieder gemacht. Ich ähm, habe mich bei einer ja bei, in einem äh, Theater sozusagen in einer Gruppe eingefunden, die zusammen schreibt, Theaterstücke schreibt und auch so vielleicht auch immer wieder auch ein wenig erzählt, was man so gerade schreibt, also halt in einer, ja, ich würde es so formulieren, Schreibgruppe, die aber auch immer wieder ähm, so angeleitete Aufgaben zu jetzt wirklich sehr rudimentären, schauspielerischen Dingen also so kleine, also wirklich Miniaturaufführungen mit vier Leuten, aber die auch rein nur Gestik, Mimik und und, 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 also und, und Laufwege, sage ich mal, beinhalten, aber natürlich jetzt keine größeren Texte oder Dramen. Ja. Aber es geht ja nur darum, dass man sozusagen ähm, intellektuell flexibel bleibt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sich nämlich zu sehr auf seinen Alltag fokussiert, dann rückt man selbst immer weiter in den Hintergrund und man spürt sich selbst gar nicht mehr so wirklich, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich finde, wenn man nichts ändert am, am, am Alltag oder wenn man einfach gar keine Abwechslung erlebt, dann plätschert das Leben so vor sich hin und es plätschert dann irgendwann aus und dann hat man praktisch gar nichts mehr. Und diese Erfahrung habe ich schon auch immer wieder gemacht, dass genau der Punkt erreicht ist, wenn man sich selbst sozusagen mit einer Situation so beschäftigt, dass man sie auswendig kennt. Ja, also jeder kennt das, der, der Weg zur Arbeit, dort kennt man die Bremspunkte schon auswendig. Man hat das Gefühl, das Auto kann diese Bremspunkte äh, auswendig äh, bedienen und fahren, erfahren. Ja. Und dieses Umherfahren auf den, auf den immer gleichen Straßen ist so ein ganz klassisches Beispiel, finde ich, für etwas Einschleifendes. Und ich glaube, diese einschleifenden Tätigkeiten sind, ja, ich würde wirklich schon fast sagen Gift fürs Gehirn. Das ist sicherlich medizinisch nicht haltbar, aber ich würde auf jeden Fall sagen Gift für die Zufriedenheit. Und ich glaube, es ist immer wesentlich besser, wenn man sich einfach neue... Ähm, äh, oder ein Problem hört sich wieder so negativ an und so technisch. Ich würde sagen, wenn man sich einfach ähm, einfach, ja, ich würde es vielleicht einfach Dinge nennen, weil das so das allgemeinste Wort ist, Es kann ja alles sein. Also wenn man sich neue Dinge vornimmt, die einen aus der eigenen Komfortzone, ist ja auch so ein Managerbegriff, ich würde einfach sagen, aus dem eigenen Trott herausholen und damit man einfach etwas Neues ähm, beginnen kann und neue, neue Erlebnisse machen kann, denn eine Frage habe ich mir immer gestellt oder stelle ich mir eigentlich immer noch, was, äh, an was erinnere ich mich noch von diesem Tag, von diesem heutigen Tag und alle Dinge, die diese Eintönigkeit beinhalten, also die Pendelstrecke, das im Büro sitzen, ähm, die ähm, zwangsweise mitbekommenen Gespräche der, der, der restlichen Kollegen untereinander. Das sind ja alles Dinge, die man überhaupt nicht wahrnimmt, an die man sich überhaupt nicht zurückerinnert und für die man ja dann auch keinerlei Zufriedenheit ähm, hat. Also man, man liegt dann abends im Bett und fragt sich, wozu war das jetzt heute alles gut? Und zumindest geht es mir so. Und ich denke auch vielen anderen, dass wenn ich diese, zum Beispiel zu dieser Theaterschreibgruppe gehe und man, man redet da ja und man spricht da ja auch mal privates oder Lustiges, äh, spricht ja nicht nur Bierernst jetzt dort über die, über die, ähm, über die Themen. Und ähm, ich finde, dass, das hat so eine gewisse, so einen gewissen Wiedererkennungswert und man hat neue, man hat einfach mal was Neues, eine Erfrischung, ja ein schönes Wort eigentlich. Und ich glaube, genau das fehlt uns allen in unserem Alltag. Aber natürlich können wir da auch gezielt gegensteuern durch Hobbys, durch ähm, auch ja, Beschäftigung mit Themen, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Also man sollte, glaube ich, versuchen sein Leben oder ich probiere zumindest in meinem Leben möglichst viele ereignisreiche Tage zusammenzutragen.